0: Minister Nitras będzie miał y, jedno oczywiste zadanie przed sobą. Y, y, taką rewitalizację tego sportu podstawowego. Trochę zmarnowaliście ten kapitalny system orlików. Y, pan minister Sławomir Nitras i jego ekipa y, odbudują to wszystko, co zostało zmarnowane. I zobaczycie, nasze dzieci, dziewczyny, chłopcy ze szkół podstawowych, ze szkół średnich. Znowu dziesiątkami tysięcy będą uczestniczyły w turniejach piłkarskich, w innych zawodach sportowych, w każdej polskiej gminie. Znowu zapali się to światło. Wieczorem i nawet późnym wieczorem nasze dzieciaki będą mogły uprawiać sport. Panie ministrze, duże wyzwanie.
1: Szanowni Państwo, to jest minister sportu, ale to nie jest żyleta, panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla Was dużo miejsca, teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni pana posła trasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo, trochę spokojniej. Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że Pan się
0: męczy, ale może by Pan nas nie męczył, dziękuję. Panie Marszałku, nie wydaje mi się, aby pan minister Ozdroba kiedykolwiek zaryzykował pójścia na żyletę, szczerze powiedziawszy. Ja się nie wybieram. Ja się nie wybieram. Nie, nie. Pani Marzena okład -Rywnowicz. Będzie odpowiadała za politykę senioralną. Jestem politykę senioralną i będziemy budowali w Polsce system. Jestem przekonany, po materiałach, jakie razem studiowaliśmy też w ostatnich dniach, zbudujemy najnowocześniejszy, najambitniejszy system opieki, aktywnej opieki nad naszymi seniorami w Europie. Jesteśmy do tego gotowi. Będziemy pracowali interdyscyplinarnie z innymi resortami, ale... Tutaj dla mnie tą główną gwarancją jest to, co do tej pory w tej sprawie robiła i tu także podkreślam, to naprawdę kapitalne skrzyżowanie i kompetencji i empatii. Pani, posł, pani poseł, jestem dumny, że będziemy w tej sprawie razem współpracowali i będzie to z korzyścią dla wszystkich, także dla polskiej gospodarki. To jest bardzo wielowymiarowy projekt. On, symbo, jego symbolem będzie bąd senioralny, ale tak naprawdę to jest niezwykle przemyślana, nowoczesna, kapitalna idea i nasi seniorzy i seniorki bardzo szybko odczują radykalną naprawdę poprawę, jeśli chodzi o ten stosunek państwa do, do yy, ludzi starszych w Polsce. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie ministrą Funduszy i Polityki Regionalnej. Pań, nie mogę na nią tutaj spojrzeć, bo nie jest posłanką, ale jest... Pani minister. A, jest. Ja. Jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany, że będziemy razem pracowali w sprawach Funduszy i Polityki Regionalnej. Poznaliśmy się dobrze wtedy, kiedy razem pracowaliśmy w moim rządzie. Pani minister ma wiele kompetencji. Jej doświadczenie międzynarodowe także będzie w zarządzaniu tym urzędem bardzo przydatne. Ale wiem od pana marszałka Szymona Hołowni, jak długą drogę pani minister, pani ministra przeszła. Jak bardzo kompetentna jest także w tych kwestiach, które są za które będzie odpowiadała w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, to będzie naprawdę bardzo silny, silny element tego nowego, nowego rządu. Pan Czesław Siekierski. Nie muszę nikomu przedstawiać przyszły minister rolnictwa. Mogę powiedzieć, że w jakimś sensie no kwintesencja Polskiego Ruchu Ludowego. Człowiek doświadczony, a ciągle pełen energii i jestem przekonany, że naprawdę yy, no, polskie rolnictwo będzie miało w osobie pana ministra kogoś bardzo kompetentnego. Yy, do pomocy panie ministrze będzie pan miał w swoim ministerstwie yy, Michała Kołodziejczaka. To będzie, nie, to będzie... Dziękuję za słowa uznania ze strony... Koleżanek i kolegów z PiSu. Już Państwo chyba widzicie oczami wyobraźni tę nadzwyczajną synergię. To jest naprawdę, to jest naprawdę bardzo obiecujący, bardzo obiecujący y, y, duet. I z całą pewnością polscy rolnicy, mieszkanki i mieszkańcy polskiej wsi, ale przede wszystkim rolniczki i rolnicy, zobaczą, co to naprawdę znaczy twarda, kompetentna, zdecydowana walka o ich interesy. I nie ma w tym przypadku. Pan poseł Kołodziejczak był pierwszy, który podniósł krzyk wtedy, kiedy przed waszą nieudolność polscy rolnicy zamarli ze strachu, kiedy zaczęła się wlewać ta niekontrolowana fala produktów z Ukrainy. I nie ma sensu obwiniać za to Ukraińców, bo to wy odpowiadacie za to. Gdyby tam był Siekierski i Kołodziejczak, nie byłoby tych dziwnych naprawdę czasami bardzo podejrzanych sytuacji na, na yy, 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 naszej granicy. I te złote żniwa dla niektórych, którzy pod waszym protektoratem dorobili się na tym, te złote żniwa się właśnie kończą. Mój bliski współpracownik, były wicepremier minister obrony narodowej w poprzednim moim rządzie, będzie koordynował służby specjalne. To jest w Polsce pan Tomasz Siemoniak. Tak patrzę tutaj na osoby, które odpowiadały za służby specjalne w Polsce w ostatnich latach. Mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że będę współpracował z człowiekiem odpowiedzialnym, racjonalnym, poważnym, kompetentnym patriotą. Tak jest. No tak powiem jednym słowem normalnym, bo no, to jest naprawdę dla mnie... Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, panie, panie premierze, że będziemy znowu współpracowali w jednym rządzie. No tam pan ma... no Wiemy dobrze, ile pan ma roboty przed sobą. Nieprzypadkowo umówiliśmy się z panem prezydentem Andrzejem Dudą, że jutrzejsze zaprzysiężenie odbędzie się wcześniej, także po to, abym przed wyjazdem do Brukseli zdążył jeszcze yy, nie tylko z ministrami udać się do naszych nowych miejsc pracy, ale także, żeby rozmawiać w gronie kolegium do spraw służb specjalnych o decyzjach, które chcemy podjąć i podejmiemy natychmiast. Yy, natura tych spraw wymaga dyskrecji. Ale spodziewajcie się Państwo decyzji masywnych, szybkich i jednoznacznych. Pan minister Bartłomiej Sienkiewicz Brytkochał, 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 Brytkochał. będzie kierował Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiecie co, tak szczerze powiedziawszy... Pewnie nie musiałbym tłumaczyć, dlaczego od dziedzictwa narodowego będzie prawnuk Henryka Sienkiewicza, ale przecież nie ta koligacja decyduje o tym, że pan minister Bartłomiej Sienkiewicz y, będzie zajmował się porządkami. Y, wiecie, tak nam się niestety to wszystkim w Polsce kojarzy to, co się działo, szczególnie w ostatnich czasach, y, z tymi publicznymi pieniędzmi, które miały trafiać do polskiej kultury że tak naprawdę mieliśmy do czynienia z Ministerstwem Antykultury. Jestem pewny, że pan Bartłomiej Sienkiewicz nie tylko z tej racji, że jest i autorem książek, jest człowiekiem kultury, ale ma też doświadczenie, jeśli chodzi o decyzje te najtwardsze. I dobrze państwo wiecie, że lepszego człowieka na uporządkowanie sytuacji Między innymi w sferze mediów publicznych. Mediów publicznych, które zniszczyliście. Będzie odpowiedzialny za przywrócenie tych mediów Polkom i Polakom. Bardzo szybko okaże się, że media publiczne służące Polkom i Polakom to nie jest, to nie jest jakiś miraż, to nie jest coś niemożliwego. Tak jak zobaczycie, że wymiar sprawiedliwości może być neutralny niepartyjny, służący Polsce, a nie partii rządzącej, tak zobaczycie i pewnie oczom nie uwierzycie, że telewizja publiczna może służyć Polsce, a nie partii rządzącej. I, i tak będzie. W sprawach polityki europejskiej pomagać będzie mi minister do spraw Unii Europejskiej, pan Adam Szłapka. Lider nowoczesnej i wydaje mi się, że nie powiem niczego zaskakującego. Człowiek naprawdę nowoczesny. My dzisiaj potrzebujemy Polski nowoczesnej. Polski, która będzie imponowała całej Europie nowoczesnością. I pan Adam Szłapka no, podjął się zadania. Niełatwe zadanie pracować ze mną w sprawach europejskich. Ale nie, nie będę się wymądrzał. Panie ministrze, będziemy wspólnie duetem, który ciężko będzie pracował nad naszymi interesami w Unii Europejskiej. Członkiem Rady Ministrów będzie także pan Maciej Berek. Odpowiedzialny za cały proces legislacji. Osoba niezwykle doświadczona, chociaż ciągle młoda. Też nie jest posłem, więc tutaj nie widzę go na sali, ale pewnie jest gdzieś. Tak, jest. Jest też na, na, na galerii. Miałem okazję i, i zaszczyt pracować z panem ministrem też ówczesnym Berkiem i muszę powiedzieć, że jest w Polsce jednym z najwybitniejszych specjalistów też od czystości i transparentności procesu legislacyjnego. Mogę państwu to przyrzec, że inicjatywy legislacyjne polskiego rządu od dnia, w którym zaczniemy sprawować nasze urzędy, to będą procesy przejrzyste do bólu, logiczne, racjonalne, Także dzięki doświadczeniu i kompetencjom pana ministra Macieja Berta. Wiem, że to expose jest nietypowe. Uważam, że tak jak nietypowa jest sytuacja, w której się znaleźliśmy, jak wiecie, to jest po raz pierwszy w historii polskiego parlamentu, że to Sejm desygnował yy, yy, kandydata na premiera rządu y jutro jak sądzę dzięki decyzji tej izby będę miał zaszczyt ślubować przed panem prezydentem która te ślubowania a dziękuję rzeczywiście no nie wiem co się stało y już wiem co się stało pan tak jest ja? oczywiście wpadka pan minister Dariusz Wieczorek y Panie Ministrze, przez tą moją drobną wpadkę bardziej zapamiętają tę prezentację wszyscy na tej sali, więc proszę to potraktować jako, jako niewymuszony przywilej yy, stanie na czele Urzędu Ministra Nauki. Jak Państwo wiecie, to było oczekiwanie. Yy, ja długo się na tym zastanawiałem, no bo nie było moją intencją tworzenia nowych ministerstw, ale tutaj sygnały były absolutnie jednoznaczne. No, no, płynęły, płynęły z obu środowisk I, i edukacji i ze strony środowisk akademickich, że te dwie części do siebie w tej codziennej praktyce rządzenia nie przestają. I dlatego zdecydowaliśmy się na y, odtworzenie y, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Dariusz Wieczorek będzie tę funkcję sprawował. Wiem, że dobrał sobie znakomitych także współpracowników. Myślę, że będziemy nie tylko świadkami szybkiej rekonstrukcji tego ministerstwa. Jedną z pierwszych decyzji, wracam do konkretów, będzie oczywiście także podwyżka płac, jeśli chodzi o nauczycieli akademickich, również na to długo czekali. Też jesteśmy już z tym gotowi. Analogicznie do podwyżki płac dla nauczycieli. W ogóle to jest taki fajny, fajny dzień, kiedy mogę powiedzieć, mówiliśmy o podwyżkach dla nauczycieli tej 30% i ktoś mógł pomyśleć, że nauczyciele przedszkolni, przepraszam za kolokwializm, się nie załapią, ta podwyżka dotyczy też polskich przedszkoli i jakby z drugiej strony wiekowo patrząc, także nauczycieli akademickich, panie ministrze, znaczy na razie panie pośle, jestem pewien, że będzie pan też tego pilnował. To... To nietypowe expose wynika z nietypowej sytuacji, i bezprecedentowej sytuacji. Chciałem jeszcze raz Wysokiej Izbie podziękować za wczorajszy, za wczorajszy wybór. Konstytucja właściwie nie przewiduje expose ministra wybranego w tym drugim, drugim kroku. Bardzo zależało mi na tempie. Wiecie dlaczego. Wiecie jak ważne są dni i godziny. Prawdopodobnie zobaczymy się... W Brukseli z prezydentem Załęskim. Ukraina liczy dzisiaj godziny i dni, bo czeka na kolejne wsparcie. Polska czeka na miliardy funduszy europejskich. Polska też czeka na te szybkie sygnały o współpracy z innymi państwami graniczącymi z Rosją, bo moją ambicją jest poprowadzenie w imieniu Polski polityki europejskiej na rzecz ochrony granicy. Granic ze wszystkich stron Europy, tak aby to zagrożenie nielegalną migracją nie było tak dotkliwe jak w tej chwili. I to nietypowe expose, chciałbym zakończyć czymś, co jest też nietypowe w naszej historii. I to jest ostatni już akcent. Jest coś niebywałego, być może Państwo to wczoraj przeczytali, tę skromną papowską notatkę. To jest kilkuzdaniowy raport z ostatnich badań CeBOS-u. No, rządowej, więc w jakimś sensie wciąż w dyspozycji ustępującej władzy pracowni badań społecznych. I CeBOS wczoraj opublikował raport z badań sprzed kilku dni. Najwięcej Polaków w 30-letniej historii badań Cebos, 30-letniej, dokładnie od 1992 roku to badanie jest prowadzone. Od 1992 roku. Najwięcej Polaków uważa, że zwykli ludzie mają wpływ na sprawy kraju. Sądzi tak teraz, po wyborach 15 października. Sądzi tak teraz, po wyborach 15 Zaraz powiem coś o waszych rządach, bo Cebos o tym też mówi. Jakbyście państwo dali mi dokończyć tylko to jedno zdanie, to od razu by się wyjaśniło, co było za waszych rządów. Więc powtórzę. Sądzi tak teraz, po 15 października. 54% obywateli, a w poprzednim badaniu z lutego 2020 roku, kto rządził? przypomnijcie, takie poczucie wpływu miało 26% obywateli. Chcę Państwu powiedzieć, że dwa lata temu narodził się ruch 15 października. Tak, dwa lata temu. Dwa lata temu. I wystarczyły dwa lata. I nastąpił 15 października. I ilość obywateli zbadanych przez Waszą pracownię, Waszą pracownię, wzrosła z 26% do 54% obywateli, którzy poczuli, że mają wpływ na losy swojej ojczyzny. Rozumiecie? Dwa razy więcej, dwa razy więcej w ciągu tak krótkiego czasu. Czytam, czytam dalej raport Cebosu. Brak wpływu na sprawy kraju deklaruje obecnie 41%, a poprzednio, w 2022 roku, 71% Polaków. Komentarz pracowni. Komentarz pracownik. Ostatnie wybory nie tylko przyciągnęły do urn rekordową rzeszę głosujących, ale umocniły, a właściwie na nowo ukonstytuowały w Polakach poczucie obywatelskiej podmiotowości. czyli przekonanie o sile pojedynczego głosu i możliwości wpływania na rzeczywistość polityczną za pośrednictwem aktu wyborczego. Zmiana w opiniach Polaków jest rewolucyjna, bowiem do tej pory, odkąd prowadzimy to badanie, czyli od 1992 roku, wśród Polaków w mniejszym lub większym stopniu dominowało przekonanie, że zwykli obywatele nie mają żadnego realnego wpływu na ogólnokrajową politykę. Po 15 października większość Polaków nie, nawet nie odzyskało, tylko po raz pierwszy uwierzyło, że ma realny wpływ na losy swojej, naszej ojczyzny. Kochani, nie zmarnujmy tego. To jest dla nas wielkie zobowiązanie. Będę nie ekspoze, ale będę sprawozdania takie od serca składał Polkom i Polakom każdego miesiąca. Wiecie, że jednym z elementów tego odrodzenia wiary we własną sprawczość wśród Polek i Polaków były te spotkania. 4 czerwca pół miliona, 1 października milion ludzi na ulicach Warszawy. Tysiące, tysiące ludzi na spotkaniach, w których miałem przywilej, honor uczestniczyć. To jest też zobowiązanie i chciałbym tutaj się zobowiązać, że każdego miesiąca, gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publiczny, z, czy przyjdzie 10 tysięcy ludzi, czy 5 osób, znajdę czas, aby wyspowiadać się w imieniu mojego rządu z tego, co zrobiliśmy, z tego, co się udało, gdzie jest kłopot. Uczciwie i prawdziwie. Będziemy każdego miesiąca... Takie sprawozdawcze expose Polakom składali, bo nie możemy, nie mamy prawa zmarnować tego wielkiego odrodzenia, bo 15 października nastąpiło wielkie Polaków odrodzenie. Szczęśliwej Polski już czas. Dziękuję.
1: bardzo, panie premierze. W nawiązaniu do tego, co pan mówił o tym, że coś się w Polsce zmieniło, wczorajsze obrady Sejmu w internecie oglądało ponad 4 miliony obywateli. To jest... To jest realna zmiana, drodzy państwo. Ludzie naprawdę interesują się demokracją i tym, co tutaj robimy. Patrzą nam na ręce, chcą wiedzieć więcej. Chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy dzisiaj oglądają naszą pracę tutaj w tej izbie. Nagrodźmy ich gorącymi oklaskami, i wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy. Społeczeństwo obywatelskie odradza się na naszych oczach, a parlament rządzi się swoimi prawami. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Otwieram dyskusję klubową. Jako pierwszy głos zabierze w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pan poseł Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę, panie pośle.
2: Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Przed chwilą usłyszeliśmy bardzo ostre przemówienie, w którym podtrzymane zostały wszystkie te kłamstwa głoszone z tej strony sali przez lata. Zaś wykorzystywanie listu samobójcy, by uzasadnić swoją politykę, to najpodlejsze, co można zrobić. Wynoszenie aktu samobójstwa... Popełnionego w takich okolicznościach do czynu bohaterskiego to najniższe zagranie, jakie można sobie wyobrazić. Mówiłem o tym wczoraj. Pan nie ma skrupułów, ale też jest pan nieuczciwy. Bo gdyby pan miał odrobinę uczciwości w sobie, to zacytowałby pan list, jaki napisał do pana człowiek, który się podpalił przed kancelarią w 2011 roku, kiedy pan był premierem. Przypomnę. Wysokiej Izbie treść tego listu. Szanowny panie premierze, piszę do pana już po raz kolejny jako obywatel tego chorego kraju i jako ojciec trójki małoletnich dzieci, któremu pan i pana urzędnicy zniszczyli całe dotychczasowe życie. Piszę do pana już po raz ostatni, gdyż nie wierzę, że odniesie to jakikolwiek skutek. Chcę jednak, aby pan wiedział, że liczyłem na to, że nie jest pan kłamcą i hipokrytą. Ale normalnym człowiekiem szanującym prawo, a przede wszystkim ojcem kochającym swoją rodzinę. Widzę jednak, że rządza władzy zniszczyła w panu wszelkie wartości i ludzkie cechy, którymi tak się pan chwalił w trakcie kolejnych kampanii wyborczych. To jest fragment listu, który zostawił obywatel Rzeczypospolitej Polskiej panu przed aktem samospalenia w 2011 roku. To pan. To Pan nakręcił spiralę nienawiści. Przypomnę moherowe berety. To Pan wyhodował palikota, symbol hejtu i pogardy. Mogę jeszcze wymieniać tu wiele, wiele innych przykładów właśnie takiego postępowania. Niegodnego postępowania. Miłosierdzie. Miłosierdzie niech Pan zostawi Bogu. Sam Pan głosi nienawiść i okrucieństwo. Wysoki Sejmie, ileż to nasłuchaliśmy się w ostatnich miesiącach o polityce miłości, o uśmiechniętej, przyjaznej Polsce, którą gwarantuje koalicja właśnie czego? Koalicja zemsty i chaosu albo koalicja 13 grudnia. Wpięliście sobie w klapy marynarek serca i udajecie piewców pokoju. Mowa jest królową, jak mawiał Hegel, ale mawiał też, że drogą ducha do wolności są dzieje. A historia z ostatnich lat pokazuje, że Pan o polityce pojednania tylko mówi. Nie zdobywacie władzy dzięki polityce miłości, tylko polityce ośmiu gwiazdek. Doprowadziliście do niespotykanej doprowadziliście do niespotykanej nigdy wcześniej w naszych dziejach wulgaryzacji polityki. Ośmieliliście lumperię która co miesiąc zakłóca uroczystości upamiętniające ofiary tragedii smoleńskiej. Wręcz dopingujecie tych ludzi, którzy co miesiąc dokonują okrucieństw. Przypominam, w katastrofie smoleńskiej zginęły także wasze koleżanki i wasi koledzy z ław sejmowych, wasi przyjaciele. Dla was nie ma świętości. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przez osiem lat doświadczali niesamowitej agresji z waszej strony, włącznie z groźbami pobicia. To już nie jest przemysł pogardy. To jest konglomerat nienawiści. Ku uciesze waszych psychofanów urządzaliście konkurs na to, kto posunie się dalej, kto przekroczy kolejną granicę, a tych granic jest coraz mniej. Przyjdzie wam kiedyś za to zapłacić. Obiecuję to. Szanowni Państwo, Wysoki Sejmie. Zwróćcie uwagę, jak bardzo różniło się wczorajsze expose premiera Mateusza Morawieckiego od tego, które przed chwilą usłyszeliśmy. Wczoraj zaprezentowano konkretny plan, wizję tego, jak bronić suwerenności Polski, jak zadbać o jej dalszy harmonijny rozwój i jak zwiększyć bezpieczeństwo Polski i Polaków. Jak sprostać wyzwaniom, jak sprostać wyzwaniom które stawia przed nami współczesna geopolityka. Najważniejszą i zasadniczą różnicą pomiędzy ekspozę premiera Morawieckiego a tym, co usłyszeliśmy z ust Donalda Tuska jest wiarygodność. Za każdym razem, jak zamówicą stawał premier Sprawa i Sprawiedliwości, moglibyśmy być, mogliśmy być pewni, że nie rzuca słów na wiatr. Że to, do czego się zobowiązuje, zostanie dotrzymane. Donald Tusk wcześniej wygłaszał ekspozę dwukrotnie. Za każdym razem były to puste słowa, za którymi nie szedł żaden konkret. Tym razem było podobnie. Przypominam panu, że rządzenie to nie teatr emocji, tylko ciężka praca na rzecz obywateli. Urząd to zaszczyt. Polska to miłość. Tą piękną dewizą Mateusz Morawiecki skwitował swoje wczorajsze expose. Dla Donalda Tuska polskość to nienormalność, a Sejm Rzeczypospolitej jest miejscem czego? Cierpienia. Prawo i Sprawiedliwość zawsze przedstawiało konkretny program, który był konsekwentnie realizowany. Dzięki temu, że trzymaliśmy się naszego planu, mamy teraz najniższe bezrobocie w historii, wyższe wynagrodzenia, a poziomem życia zrównujemy się z państwami Zachodu Europy. Mamy silną i nowoczesną armię zdolną odstraszyć przeciwnika. Mamy jeden z lepiej rozwiniętych w Europie systemów pomocy społecznej. Staliśmy się europejskim liderem w likwidowaniu luki VAT, a polska gospodarka urosła o jedną trzecią. To nie jest już takie państwo, jakie zostawił pan w 2014 roku. Tu już nie zarabia się 7 złotych za godzinę, a szczytem marzeń nie jest bilet w jedną stronę do Londynu. A Pan, zamiast przedstawić konkretny program, znowu mami Polaków sloganami pozbawionymi jakiejkolwiek wartości merytorycznej. Przedstawił Pan bajkową rzeczywistość. Gdzie jest sto konkretów, o których mówił Pan w kampanii, gdzie ten cudowny plan, który miał być zrealizowany w ciągu stu dni? Zasłanianie się koalicyjną arytmetyką i koniecznością szukania kompromisów nie zwalnia Pana z realizacji umowy zawartej z wyborcami. To nie jest szacunek dla Polaków, to jest ich lekceważenie. O nie, Polacy są mądrzy i nie dadzą się Wam drugi raz oszukać. Wysoki Sejmie, koalicja zemsty i chaosu za chwilę zapewne stanie się faktem. Chciałbym więc, aby Donald Tusk wyjaśnił kilka sprzeczności, jakie pojawiły się w narracji jego koalicjantów. Co z naszą polityką migracyjną? W kampanii mieliśmy zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o podejście PO do obrony granicy polsko-białoruskiej. Najpierw Donald Tusk nazywał nielegalnych migrantów atakujących naszych żołnierzy i funkcjonariuszy biednymi ludźmi, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. A politycy PO mówili o tym, że mur na granicy trzeba rozebrać. Dziś można odnieść wrażenie, że Marcin Kierwiński, który jest szykowany na ministra spraw wewnętrznych, przebierze się za komandosa i osobiście będzie wyłapywał tych, którzy szturmują naszą granicę. W tym samym czasie marszałek Hołownia mówi o konieczności stworzenia systemu, który zaopiekuje się nielegalnymi migrantami. To jak w końcu jest? Bronimy granicy, czy wpuszczamy wszystkich, wszystkich i później sprawdzimy, kto to jest? Drugie pytanie. Prawo i Sprawiedliwość zadbało o polskie rodziny i wprowadziło program 800+. Przypominam o tym, bo parę dni temu nazywaliście ten program waszym konkretem i przekonywaliście, że nic co dane nie będzie odebrane. Tymczasem nie dalej jak we wrześniu marszałek Hołownia mówił, że trzeba rozważyć wycofanie programu. To co z tym 800+, dogadaliście się już? Policzył pan głosy? I trzecie pytanie. Planowane nowe traktaty unijne odbierają naszą suwerenność. To niezwykle ważna sprawa. Przez wiele lat mówiliście, że nie ma innej drogi niż pełniejsza integracja europejska. Jednak kilka tygodni temu część z waszych europarlamentarzystów zagłosowała przeciw ich przyjmowaniu, a część, również ci, którzy pojechali do Brukseli z listy PO, opowiedziało się za ich przyjęciem. Czy to była zasłona dymna? Jakie jest wasze prawdziwe stanowisko w tej sprawie? Wysoki Sejmie, pozwólcie Państwo, że przypomnę, w jakim stanie Donald Tusk zostawiał Polskę przed ucieczką do Brukseli. Według badania opinii społecznej z listopada 2013 roku niemal połowa Polaków nie widziała w działalności premiera żadnych plusów. Krytykowała jego rząd, aż osie, krytykowało jego rząd aż 81% ankietowanych. A czy mieli do tego podstawy? Oczywiście. Rządom Donalda Tuska nie udało się poprawić sytuacji na rynku pracy. Było rekordowe bezrobocie, ponad 2 miliony zarejestrowanych bez pracy. Dodatkowo dochodziła migracja zarobkowa. Nawet 3 miliony młodych ludzi wyjechało za granicę w poszukiwaniu godnych zarobków. Politykę fiskalną rządu po zachowała cechowała regularność w podwyżkach. Podniesiono stawki VAT, stawkę rentową i akcyzę na niektóre produkty. Zamrożono progi PIT oraz i tak śmiesznie niską kwotę wolną od podatku. O waszym podejściu do bezpieczeństwa mówiłem bardzo wiele, ale przypomnę. To za rządów Donalda Tuska zlikwidowano ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, zahamowano modernizację techniczną i ograniczono liczbę żołnierzy. Mieliście tylko zawiesić pobór, a de facto zawieściliście rozwój Wojska Polskiego. To tylko skrócono obraz tego, co zafundowaliście Polakom w latach 2007-2015. Tym razem będzie podobnie. Już słychać z ust polityków PO, że brakuje pieniędzy na realizację waszych obietnic. Jak to jest, że jak my rządzimy, to pieniądze zawsze są. A wystarczy, że wy dorwiecie się do władzy, to zaczyna ich brakować. To dlatego, to dlatego tak wam się spieszy do likwidacji wolnych mediów. Zależy wam na tym, żeby Polacy z telewizji polskiej i z polskiego radia nie dowiedzieli się o skali waszej ignorancji oraz o tym, że nie zamierzacie realizować swoich obietnic. Nie ustaniemy w obronie wolnych mediów narodowych i wszystkiego co polskie, bo też chcieliście zlikwidować polskie linie lotnicze i lasy państwowe. Wysoki Sejmie, wiecie dlaczego Donald Tusk tak spieszy się jutro na spotkanie z niemiecką politykursurą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej? Oto, aby zameldować jawol. Zadanie wykonane. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jutro będzie 13 grudnia. To kolejny czarny dzień w historii naszej ojczyzny. Bo wybór Donalda Tuska na premiera to najgorsze, co mogło spotkać Ma pan Polskę.
1: 10 sekund, panie Klub Proszę.
2: Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko udzieleniu wotum zaufania Donaldowi Tuskowi. Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie pilnować Polski. Będziemy bronić Polski przed koalicją zemsty i chaosu. Dziękuję.
1: Kronikarskiego obowiązku wspomnę tylko panie pośle, że zanim premier Tusk spotka się z Ursulą von der Leyen, spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą, który zaprosił go wczoraj na to spotkanie. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabierze pani poseł Małgorzata Gromacka z Koalicji Obywatelskiej, jak już wspomniałem, a później pan poseł Patryk Jaskulski. Bardzo proszę pani poseł. Szanowny Panie Marszałku, Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie, czcigodni Goście. Dzisiaj już jest przepięknie, dzisiaj jest już normalnie, szanowni państwo. I dla przeciwwagi panie pośle błasz.